0: Jmenuji se Barbora Baronová. jsem literární dokumentaristka, nakladatelka, mám nakladatelství Women a živí mě taky copywriting a nakladatelské workshopy.
1: Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal u dalšího z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové a našim dnešním vzácným hostem je autorka, vydavatelka, držitelka Magnezy Litery Bara Baronova. Báro, díky, že jsi přišla Děkuji za rozhovoru. Opravdu tvoji tvorbu velmi obdivuji, takže jsem se těšil, že můžeme tady tohleto udělat. Určitě divákům doporučuji, se podívají na tvé webové stránky baara.cz případně nakladatelství women s pomlčkou. A pojďme teda nejdřív na začátku trošku říct, jako co všechno děláš, protože ty máš jako obrovský široké to spektrum těch činností, takže kdybychom to mohli trošku rozvést, čemu se věnuješ?
0: Jo, já bych to rozdělila asi na několik židlí, na kterých sedím. Jedna z těch židlí je vlastně marketing a copywriting, který dělám vlastně od roku 2007 na volné noze, respektive od roku 2005, když jsem začínala v agentuře, Částečně jako sedím na další židli, co je dokumentární práce. S tou jsem začala, když jsem šla na volnou nohu. A já jsem na volnou nohu šla i proto, abych měla nějaký prostor dělat své vlastně autorské projekty. Tak to je ta druhá židla. Třetí židla je vlastně nakladatelství, které... Já jsem nikdy nechtěla dělat knížky, nikdy jsem nechtěla vydavat knížky a najednou prostě je vydávám už několik let. A tak to je třetí židla a čtvrtá židla. Doufám z ní zdárně se sednu teďka tenhle týden, kdy budu dokončovat doktorát na univerzitě, což je taky vlastně docela práce na hodně velký úvazek, Takže vlastně sedím na těchto čtyřech židlích, mm. které nějak se ale vlastně všechny propojují, prolínají, protože jako nakladatelka dělám dokumentární práci, zároveň tam uplatňuju své znalosti z marketingu. Na škole jsem teďka dělala doktorát, kterým jsem se věnovala dokumentární práci, takže všechny ty židla vlastně jsou u jednoho stolu. Vlastně souvisí s tady
1: tou knihou Ženy ano, o ženách, ženy jo? O ženách. Takže, ano, ano. která má teda naprosto úžasnou vazbu, unikátní bych řekl skoro. A. Je, jsou ty tvoje knížky běžně dostupné v knihkupectvích, nebo jak, uh-huh. kde se s nimi vlastně můžou čtenáři setkat? Uh-huh.
0: Jsme v běžné distribuci v Kosmosu, protože Kosmos považuji za distribuční kanál, který odpovídá jakoby našemu typu literatury. A člověk, když přijde k ním do knihkupectví, tak tam najde opravdu literaturu nebo prostředí, v kterém chce tu svoji knížku najít. Uh, my jsme potom spolupracujeme s řadou malých knihkupectví typu Page PageFive a s různýma platformami typu Tabook nebo Knihex, kde vlastně jezdíme prezentovat naše knížky s, s ostatními malými nakladateli. A pak jsou naše knížky k dostání přímo u mě. Mám i maličkatý e-shop uh, právě uh, nakladatelsky. Takže vlastně jdeme tou cestou těch různých distribučních kanálů, protože mám pocit, že vždycky nás jiný typ lidí najde na tom právě jiném místě a tak se to krásně doplňuje.
1: Ty jsi pojmenovala to nakladatelství Women, což teda odkazuje k nějakému tématu ženství žen, co, co tě k tomu vedlo? Proč? Mm-hmm. Jako není to jako, když se na to podívám, jako chápu, teda, že asi tě to téma obrovsky jako zajímá nebo přitahuje, ale není to zároveň jako by pro to nakladatelství, jako omezující, mm-hmm. trošku mm-hmm. nemáš třeba občas mm-hmm. potřebu vydat mm-hmm. něco, co nesouvisí tolik s tím tématem, a co pak s tím, mm-hmm. že vlastně tě to nutí rovnou i selektovat ty tituly předpokládám.
0: Mm-hmm. Uh... Já vlastně doplním ten název, on se jmenuje Vymin, ale uprostřed máme čárku, to znamená, že když člověk přikryje první dva písmena, tak se tam objeví ti muži. A já to spíš vnímám jako nakladatelství pro ženy a muže nebo o ženách a mužích. A vlastně spíš jsem měla záměr jako poukázat na to, že děláme dokumentární práci, to znamená o nějakých konkrétních lidech. A mě vlastně téma vůbec genderu, feminismu hodně zajímá, ale když za mnou před pár rokama přišel Indra Streit, že bych chtěl udělat knihu o lidech bezdomova, tak jsem tam vlastně vůbec nehleděla na to, jestli hmm. to je, jak, jak, jaký tam je gender u toho. A nebo když jsme pak dělali takový projekt s jedním panem architektem, tak jsme dělali projekt pana, který byl v Jáchymově v 50. letech a pro mě to téma bylo tak strašně silné že jsem vlastně mohla vlastně nějak zpracovat příběh konkrétního člověka, který má dneska už 85 let a třeba za dalších 20 let může někdo přijít a říct, že tady žádné třeba lagry nebyly, tak pro mě to je to takové jako důležité uchovávat ty věci, i které nejsou jenom o ženách. Jo? A, ale vlastně to téma gender mě zajímá, ale jak jsem říkala na úvodě, já jsem nikdy předtím nepřemýšlela, že by měla nakladatelství, tak jsem nikdy nepřemýšlela, že budu dělat dokumenty o ženách. Já jsem vlastně, když jsem začala psat první knižku, tam bylo nějakých 28 a hodně jsem se potkávala s tím, že se mě třeba lidi ptali, proč nejsem daná, proč nemám děti, když už je ten správný věk, to teda trvá pořád, jo, <laughs> mnoho let později. A já jsem si říkal, že mě vlastně jako zajímalo to téma prozkoumat, jaké to mají lidi, kteří třeba opravdu se nikdy nevdají, nebo třeba se jim nepodaří mít děti. A tak jsem vlastně napsala první knížku Slečny a vydala se mi jenom proto, protože jsme ji oslovila čtyři nakladatelství. A oni nám řekli, že to je ta knížka je moc ambiciozní výtvarně a že oni to udělají si po svém tu knížku. A my jsme s Ditou Pepe, která fotila tu knížku, jsme byli takové dost tvrdohlavé a jsme si řekli, že když jsme jako tomu věnovali tolik let, tak nebudeme mít kompromisy a tu knížku jsme si vydali sami. A já jsem vybrala své stavebku a tak začalo vlastně moje podnikání, že jsem prostě si vydala první knížku. A pak se to začalo nabalovat, udělali jsme druhou, protože byla nějaká výstava někde a měli jsme příležitost u ní jako knížku. A pak se to vlastně posunulo až k tomu, že za mnou přesně přišel na výstavy Indra Streit a řekl, že chce si mnou udělat knížku, protože se mu líbí, jak dělám ty věci. A já jsem řekla dobře, ale bude to prostě taková atypická knížka, zkusíme třeba ji posunout někam dál. A tenkrát jsme vytvořili takovou krabici s fotkama, knihu Objekt a vlastně Mám pocit, že to byl pro mě takový jako první krok k tomu, že jsem se začala brát jako nakladatelka, jo? protože já jsem se pořád, jako už jsme měli eseročko všecko, ale pořád jsem to měla tak jako v kategorii, kategorii trošku jako koníček, v kterém se utápí nějaké peníze a to, co se vygeneruje, se pak zase nalije do těch dalších projektů. A tam jsem si řekla, že když prostě mám nějakého člověka zvenčí, který prostě mě osloví s cílem, že se mnou chce udělat knížku, tak to pro mě bylo takové jako potvrzení toho, že to asi dělám dobře. A přestala jsem se bránit tomu dělat něco, co mi jde, jo, protože jsem zjistila, že mi to asi jde, tak nějak jako přirozeně. A když člověk najde to, co mu jde, nebo to, co ho i naplňuje, co ho baví, a, má vlastně jako dobrou zpětnou vazbu, tak by se tomu měla věnovat, takže mm. jsem se úplně stala nakladatelkou, ale jsem pořád malou nakladatelkou a asi vždycky budu, protože tím, jak jsem říkala, sedíme na více do dalších židlí, které mě baví a sama dělám dokumentární práci, tak s vládem třeba udělat jednu, dvě, maximálně tři knížky za rok, takže si vybírám právě různé projekty, které se, se mi líbí, když mě někdo osloví a pak ty projekty děláme společně, takže na příští rok taky už něco chystáme, mimo jiné s Janou Poncerovou, která je tady taky mm. členkou na volné noze a, a byla tady taky vlastně hostkou tvého rozhovoru.
1: Mm-hmm. Ty tvoje knížky jsou nádherné, bych každému přála, je může ohmatat, protože to fakt není věc, kterou člověk jako docení, bych řekl, na e-shopu, Jakože to je jako krásná knihařská i <laughs> práce. Takže ty, ty teda to omezení, který vlastně teďka si tam nějak uměle dává, že nebo sama dáváš, je, že, že se to týká dokumentu. To znamená, že mm-hmm, to už jako v tom mm-hmm. už máš jasno, že se vy profilovala, ano, ano. Že, že by to mělo být jako nějaká dokumentární tvorba, ať už teda o mužích nebo o ženách. Mm-hmm. Když se ček podívá na ten tvůj e-shop, tak vidí nejenom jako ty klasické edice, které, které vydáváš, ale jsou tam i nějaké sběratelské edice, které stojí jako řádově vyšší tisíce, což mi taky přišlo vlastně jako zajímavý obchodní krok, že jak vlastně posílit prodej nebo kešlou? Mm-hmm. malého vydavatelství, mm-hmm. že vedle těch klasických knih, které stojí pár set korun, vydáváš něco, co je v podstatě bibliofilie, mm-hmm. nějaká prostě sběratelská záležitost pro lidi, kteří jako knihy opravdu milují. Jak se ti tohle osvědčilo? Jako, mm-hmm. Jak se ti prodávají tyhle ty kousky? A Uh, případně, jak, jak to vůbec jako vychází obchodně, takovéhle úzkoprofilové uh-huh. vydavatelství jsou na to vůbec, uh, je tady dost zákazníků v Česku, uh-huh, kteří si uh-huh. kupují takové krásné uh, dokumentární knihy.
0: Já nejvíc, začnu u těch bibliofili, uh, vlastně to také jsem se k tomu dostala úplně jako velkou náhodou, protože když jsme dělali crowdfundingové kampaně, Crowdfunding vnímám jako velice důležitý jakoby zdroj předprodeje, marketingu, ale zároveň i získaní peněz předtím, než ta knížka ještě vyjde. A my jsme vlastně hledali nějakou zajímavou odměnu a napadlo nás, že bychom mohli vlastně dělat knížky v takových malých edicích, těch limitovaných, protože já potřebuji vlastně vždycky tím, jak ta knížka používám, jako hodně dobré papíry, často jsou malé papírny, různě prostě ekologické. Používáme třeba v té poslední knížce Plátno spousta věcí ročně kompletovaných, tak já vlastně hodně často zapasím s tím, že ta, cena by byla jako velice, ta knížka by byla tak drahá, že by byla až skoro nedostupná, takže já většinou, když se nějaké prostředky na tu knížku, tak se pak snažím snižovat cenu prodejní té knižky, aby byla opravdu prodejná, protože rozhodně mým cílem není dělat knižky pro nějakou velice úzkou skupinu lidí. A dělat právě ty limitky, které jsou třeba v rozsahu 20, 30 kusů, tak eh, kohem, eh, vlastně se nám, nám to pomáhá vlastně získat nějaké prostředky navíc a vlastně uspokojíme někoho, kdo má jako sběratelské ambice, protože my většinou do těch knížek přikládáme originální fotografii, vždycky toho umělce s kterým spolupracujeme, takže si přesně můžete koupit knížku s fotografií Libuši Arcoviakové, nebo s fotografií Jindry Straita, Dity Pepe, což jsou vlastně i lidé, kteří už i na nějakém mezinárodním poli mají nějaké renume a my vlastně tím, že prodáme nějakou limitovanou knížku, zase získáme prostřed navíc, které já pak můžu rozpustit v té výrobě a třeba si dovolit pak barevnou ořízku nebo, nebo právě použít platinku a tak dále mm. A vždycky prodáme část toho nákladu, prodáme třeba 5-7 kusů z té limitované edice a já většinou pak tu limitovanou edici dávám i lidem, s kterými na tom projektu pracuju. To znamená, že to je jako, moje takové poděkování třeba grafikům, kteří na té se dělají, nebo korektorům, kteří vlastně ví, že nemůžou třeba chtít, nebo já po nich nemůžu, chtít, respektive tak, já jim nemůžu nabídnout takové velké peníze třeba za tu práci, jako jim může třeba nabídnout velký brand. A pro ně je zase krásně dělat na knížce, a když vlastně k tomu mají pak ještě nějakou přidanou hodnotu, že třeba dostanou knížku s originál fotografií nějakého jako dobrého českého fotografa, tak vlastně se domluvíme na nějakých i příjemných podmínkách a zase je to o tom, že tím, že děláme knížky v nějakých menších nákladech maximálně 2000 kusů, tak ta výrobní cena prostě je o to větší a zase je to o tom, že já pak můžu pracovat líp s tou cenou, aby ta knížka byla vůbec dostupná.
1: Jaký je to vlastně biznis vlastně tady mm-hmm. Jestli to je něco, mm-hmm. co dot, musíš dotovat jinou činností, mm-hmm. nebo jestli, se dá, mm-hmm. jestli, jestli je dost zájemců, kteří si mm-hmm. takové knihy kupují. Mm-hmm. Uh, ty sama děláš i uh, nakladatelské semináře, mm-hmm. nebo se snažíš mm-hmm. teda vzdělávat mm-hmm. další lidi v tomhle, mm-hmm. v tomhle směru. Takže uh, si říkám, že asi ten trh tam jako je, nebo v, mm-hmm. nebo. V, v sílí, možná. A takže jak, jak máš tady tohle?
0: Jo, já jsem nastavila takový specifický model, že vlastně knížky, které se vyprodají, už nikdy nedotiskávám. To znamená, že vlastně tím motorem, který má motivu vlastně k nákupu našich knížek je například to, že ta knížka vyjde opravdu jenom v nákladu tisíc, tisíc kusů. A když se vyprodá, tak Mám na tom jako nějaké výdělky, které pak zase rozpouštím v těch, v těch dalších třeba projektech. Ten model je takový, že máme dvě knížky zcela vyprodané, z těch, z těch které jsme vydali. Další dvě teďka doprova, doprodáváme, máme jako pár kusů. Některé jsme vyprodali za rok, některé se prodávají třeba tři, čtyři roky, ale vždycky se pak jako určitě vyprodají v budoucnu, protože nám se děje ta krásná věc, za kterou jsem jako nesmírně vděčná, že jsem si vlastně už za těch pár let vytvořila nějakou svoji komunitu odběratelů, což znamená, že když si někdo koupí od nás jednu knížku, tak se většinou vrací pro druhou, pro třetí, pro čtvrtou, mm-hmm. takže vlastně já si nebalu nějakou skupinu lidí, kteří mě jako pravidelně podporují a je to vlastně v tomhle tom dobré, no, že vlastně e- i, I jim vlastně umožňuju, i když uh, třeba si koupí naši knížku, která vyjde v nákladu dvou tisíc kusů, tak mm. ví, že prostě už víc jako jich nebude, jo, že když se ukořistí ať už z nákladu 500 nebo 2000 kusů, tak vždycky je to pro ně originál. A já si myslím, že to je prostě, když těch zámců bude víc, tak třeba zvednu potom zase náklad třeba knižky na 2,5 tisíce, 3 tisíce, budu s tím pracovat, ale v téhle chvíli si říkám, že ten 2000 je takový prodatelný náklad v Česku a já se hodně kloním k takovému konceptu bibliodiverzity, který vlastně m, jsem se s ním seznámila díky australské, nakladatelce australské Susan Horton, která vlastně hovoří o takovém jako působení vůbec jako malých nakladatelů na trhu a vlastně mluví i o tom, jak je hrozně důležité fungovat nějak ekologicky. To znamená, že já se snažím dělat knížky v takových nákladech, v kterých jsou prodatelné a vlastně i když jsme třeba zrovna knížku s Indrou Streitem vyprodali asi za necelý rok nebo za devět měsíců a byla poptávka nebo po té naší první knize slečně velká poptávka, já to knížku nikdy neudělám, protože nechci vlastně udělat to, že pak jich vytisknu zase třeba dva tisíce a pak mi ten tisíc bude někde ležet a já si říkám, že prostě tak, jako kdo chce tu naše knížku, vždycky má tu možnost si předkoupit nebo koupit si v tu dobu, kdy je a potom si může požít v knihovně, nebo tak. Vlastně nechci jako zatěžovat ani svět nějakým, nějakou nadprodukcí, což je asi jako m- 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 málo biznisové, nebo možná z pohledu někoho, kdo chce dělat velký biznis. pro mě je vlastně nějaká dostupnost, nebo nějaká lokálnost, nebo vlastně nějaká Uh, nevím, jak to ještě nazvat jinak, nějaká ekologičnost i toho provozu je vlastně pro mě hodně důležitá. Hmm. Asi to mám nastavené méně biznesově, než to mají uh, jiní, ale vlastně i tak uh, si na sebe to nakladatelství svý viděla a ten model je mi, nastavený dobře i do budoucna a já nikam nespěchám a uh, ten cashflow flow tam je, umožňuje mi pracovat na dalších projektech a vždycky říkám, že ten rok, který vydělám víc peníze, tak o, to, o jednu knižku třeba víc potom vydám. Jo? Že se snažím s tím pracovat i nějak vlastně udržitelně. To je asi to správné slovo udržitelnost.
1: Uh-huh. A jak moc ti třeba. Ty, ty, když se člověk na tvůj web, tak ty jsi získala nejen literu, ale celou řadu dalšího ocenění. a jak moc velký vliv to má třeba na uh, tu obchodní činnost? Jakoby myslíš, že to je něco, co pro vydavatele je zásadní rozhodující nebo je to naopak spíš taková pochvala uh, pro tebe, že to děláš dobře? Uh, jak, vnímáš tady, jak vnímáš tady tohle?
0: Já vnímám ceny hodně přes takové uchopování pozornosti, že když mám někde knížky a někdo vidí, že mám na tom nálepku, že jsme získali nějakou cenu, tak pro něj to může být nějaký prodejní argument. To, co může třeba převážit to rozhodnutí, proč by se knížku měl koupit, pro mě to je velké zadosti učinění, protože to je pro mě to nakladatelství je něco, co vlastně mám, tak trošku mm, jako netlačím to. A já jsem se zrovna včera díval na biatlon a získali jsme vlastně medaily, nebo vlastně číská biatlonistka získala medaily a já si myslím, že spoustu jako lidí dosáhne úspěchu tím, že netlačí na pilo. Ona vlastně má ta Markéta Davidová, když to srovná s tím biatlonem, Ona má vlastně svůj ještě jako další nějaký život, kde vlastně dělá veterinu a prostě má spoustu jiných věcí a netlačí tak na ten výkon v tom biatlonu a to. A já si myslím, že jsem vlastně v tomhle jako hrozně stejná, že já vlastně netlačím na... na na ty věci a chci to dělat tak, aby mě to bavilo a i to, i to množství těch knížek, které vydávám, vyplývá z toho, že já chci být s tou každou knížkou od začátku do konce, že si ji opravdu věnuji, že my se scházíme nad těma projektama, snažíme se to posunout a vlastně mě baví to provázení, ten proces. Takže eh, asi to mám nastavené trošičku jinak. Jinak ty vlastně se ještě Roberte před chvíli ptal na ty workshopy mm. a já vlastně jenom bych na to chtěl ještě zareagovat tím, že já ty workshopy dělám i proto, protože vlastně se mi začalo scházet hodně jako poptávek na nějaké konzultace, nebo nějaké, někdo chtěl vydat knížku, nebo měl třeba špatnou zkušenost s vydáváním knížky někde jinde. A já vlastně tím, jak sedím na hodně těch žilích, tak mám jako docela málo času vlastně na to reagovat na nějaké individuální poptávky. Ale Vlastně zvládnu to třeba v rámci nějakých kurzů, kde mám třeba 80 maximálně lidí a kde vlastně dva dny pak pracujeme na jejich projektech a já vlastně provázím tím celým mm. procesem na nějakých vlastně mých vlastních zkušenostech, ať už je to nevím vůbec, jak přichází ta idea knihy, nebo jak vlastně můžou pracovat marketingově s knížkama, jaké distribuční kanály můžou volit, jak se mají spočítat třeba marži na těch knížkách a tak dále. A to, to vlastně je jenom jakoby zase reakce na, na, na nějakou poptávku. A to mě hodně baví, protože tam vždycky se jde jako neuvěřitelně zajímavá skupina lidí, ať už z biznesu, nebo umělci, produkční, jo, takový jako fotografové, takový zajímavý... E, takový zajímavý mix lidí a mě na tom nejvíc baví, že se potom ti lidi propojí navzájem a pak třeba vznikají nějaké mm. projekty i společně s nima a nehledě na to, že, že občas se i stává to, že si sednu i s těma přímo lidma a což je třeba případ Jany nebo ještě Lucy Králíkové a Míši Čejkové, s kterými teďka chystáme další knížky na příští rok, že jsou to vlastně absolventky mých kurzů a ty projekty se tak dobře jako propojily s tím naším. Že vlastně to byl i nějaký zdroj, zdroj pro hmm. nějakou spolupráci? Uh,
1: mě teda na začátku i trošku překvapilo, uh-huh. že se pořád teda ještě věnuješ jako intenzivně i právě uh-huh. copywritingu uh-huh. a vůbec marketingu, uh-huh. což uh, vlastně takhle na první pohled, by se člověk podíval na tu tvoji produkci, tak uh-huh. jako je vlastně úplně jako protiklad uh, takové té jako krásné umělecké literatury, kterou ty uh-huh. děláš. Jak, uh, a dokonce bych řekl, že. Nebo myslím si, že hodně lidí jako z toho uměleckého prostředí prostě jako nevnímá ten marketing jako něco, čím, čím by chtěli prostě s, možná ztrácet čas, že se snaží věnovat jakoby více té tvorbě. A uh, jak vlastně ty vnímáš propojení tady těchto těch dvou světů. Uh, Jaký marketing nebo jaký copywriting vlastně vlastně děláš? Nedokážuji si tě představit, že textuješ nějaké letáky do Lidlu, jo? Takže...
0: Třeba (laughs) v letošním roce jsem textovala sekačky, jo? Jo,
1: (laughs) Takže mám i takové (laughs)
0: hezké klienty. A pro mě to je vlastně... Mě to dává obrovskou svobodu. Když dělám copywriting, tak to jsou nějaké peníze, které já mám prostě na svoje... na placení složinek a těchto věcí, protože ty peníze, které vlastně mám v nakladatelství, já opravdu se snažím rozpouštět do dalších knížek. To znamená, že samozřejmě mi to zaplatí kompletně celý provoz nakladatelství a platí mi to všichni lidi, kteří s kterými spolupracují grafiky, prostě DTP, tiskárny, všechny tyhle ty věci, ale já vlastně jsem chtěla být na tom jako nezávislá, držet si vlastně tu nějakou linku, kterou si dělám, jakoby tu uměleckou a tu prostě pracovní, koperatorskou. A mi se velice dobře vlastně propojuje ta má zkušenost marketingu právě v, v těch knížkách, protože si umím napsat vlastně vyškeré materiály, ale vlastně umím poradit i druhým lidem, jak mají pracovat, jak třeba můžou Využívat nějaké zajímavosti kolem těch jejich produktů nebo knížek. A ten copywriting vlastně mě baví v tom, že pro mě to je taková rychlá kreativní práce. Protože ono se to zdá, že dělat knížky je hodně kreativní práce což je v té nějaké tvůrčí stránce, hledání materiálu podobné knížky, ale dalších třeba 50%, nebo ještě mnohem více je fakturování, produkční práce, telefonáty, e-maily. Takže paradoxně, když dělám copywriting, tak někdy ta práce je, může být jako mnohem kreativnější než, než to nakladatelství. A, e- já jsem třeba dělala v Ogilvy před eh, asi už 14 lety. A mě třeba hrozně bavilo, a to jsem vlastně dala i do to svého profilu, protože jsem vystudovala mimo jiné i tvorbu textu a scénáře a věnovala jsem se písňovým textům. Mě hrozně bavilo třeba přetextovávat uh, spoty na paninky Barbie, které tady měly ty zpívané spoty. A já jsem to textovala těch 14 roků zpátky. Chodila jsem do toho studia, jak se to natáčelo. A to jsou takové věci, které mě fakt baví. Jo. To je prostě hmm. pro mě taková, taková... Prostě zase úplně jiný typ práce a vlastně musím říct, že mi ta reklama baví. A, mm, ale zase jako, jak co jo. Třeba zrovna teďka nedávno mě někdo oslovil, jestli bych jim neudělal nějakou SEO analýzu a to jsou věci, které dělat prostě nechci. A nebo mě to vlastně vůbec nebaví a baví mě ta kreativa spoty dělat. Vlastně celou tu offline reklamu, protože mám pocit, že v dnešní době se hodně všichni soustředíme na tu online reklamu, která je samozřejmě dneska má úplně jiný dopad, než měla třeba před až 14 lety, ale vlastně mě pořád baví jako ta stará, stará offlineová reklama a to mě baví i psát. A Hmm. nebo vymýšlet nějaké road show, kdy jede nějaká značka prostě po republice a dělá prostě nějakou akt, aktivitu na místě, tak to, tyhle věci mi fakt baví.
1: Hmm. Uh, ty, uh, ty, Když se ček podívám ty tvoje knížky, tak uh, je vlastně vidět, že ty máš velmi vytříbený jako nějaký jako vkus uh, v tom smyslu, jak by ta knížka měla vypadat. Uh, Tohle je věc, kterou člověk jako nezíská jen tak, nebo prostě se s ní nerodí. To znamená, jak, jak vlastně vzniká tady tohleto, ta vizuální stránka mm-hmm. těch těch knih. Jakoby podílí se na tom pravděpodobně více lidí, ale mm-hmm. ty si teda ten arbitr, který dělá ta rozhodnutí jakožto vydavatel, nebo jak, jak, jo, jakoby jde mi o to, jestli do jaké míry ta knížka je výsledkem tvé vize. A do jaké míry vlastně je to nějaká jako součinnost spousty dalších lidí, ať už grafiků, DTP, DTP, sazečů a jo, jako do jaké míry může být kreativní, co by vydavatel?
0: Vlastně ty naše knížky, to je vždycky obrovská kolektivní práce. Já jsem... Vlastně jako nakladatel se vždycky snažím nechávat absolutně volné ruce lidem, s kterými spolupracuju. Ty první knížky dělal Mila Nedvěd, potom jsem spolupracovala na knížkách třeba s Kubou Vdovkou, Zelenkou Čubovou a teďka ty poslední, tu poslední a Adela Svobodova. A pro mě je hrozně důležité vlastně vést s těma lidma nějaký dialog. A já vlastně musím být v určité fázi jako hrozně pragmatická kdy vlastně ve výsledku pak si komunikuju s tiskárnou a počítáme a já jsem tak která stojí s tou kalkulačkou a řekne, kam ještě můžeme jít a kam, kam, kam užít ne. Třeba u té poslední knížky jsem věděla, že chceme jít do plátna a byla jsem ochotná pro to udělat cokoliv nějaké prostě e, ústupky, že jsme přemýšleli, že budeme mít barvené stránky a takovéhle věci. A nakonec jsem řekla, že pro mě ta kvalita e, toho plátna je tak strašně důležitá, že jsme trošku někde jinde uhnuli. A pro mě je vlastně strašně důležité e, spolupracovat, jo? že já nejsem ten, který říká tohle, jo, tohle ne. To až úplně v té poslední fázi. Naopak no vždycky říkám, že bych chtěla docílit toho, aby ta knížka byla především funkční objekt, protože myslím, že se dneska často hodně zapomíná na to, že knížka by měla být hlavně komfortní ke čtení a že to je vlastně užitná věc že třeba hodně dbáme na vazbu. s Adélka Svobodová s Robertem Helbichem vlastně v tiskárně, potom si s týmem v tiskárně třeba vymýšleli vazbu na tuhle naši novou skoro tisícistránkovou knížku, aby prostě byla hezká a zároveň jako plně funkční a splnila především to, že se ta knížka dobře otevírá. A to mě právě hrozně baví, že to je prostě o dialogu tvůrců, řemeslníků, umělců, kteří mají jako hrozně dobré nápady. A vlastně vždycky já jsem ten, který se to snaží jenom nějak jako vybalancovat, ale je tam jako absolutní svoboda v tom. A jak jsem říkala, hrozně důležité je, aby technička byla funkční. A druhá věc ještě je, ona by hlavně měla mít nějaký obsah, jo? že, že a takový, aby nebo e, aby měla grafiku nebo vlastně ty výtvarné věci, aby nikdy nepřebyly ten obsah, jo. Že prostě soustředit se na to, jak jsem mluvila o té funkčnosti, tak nejenom v té mechanické, ale i vlastně nějaké e, funkci toho, jak člověk čte ten text, nebo e, aby to vlastně bylo jako lehce stravitelné takhle, aby tam vlastně ta grafika nebyla na překážku těm věcem třeba.
1: Mm-hmm. Jo, 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 takže to jsou nějaké, limity, které ty vnímáš tím mm-hmm. designu, které jo. jsou pro tebe vodítkem to, aby ti no. aby, uh, aby spolutvůrci neaplikovali ne, ne tu svobodu absolutně.
0: Jo, ale vlastně vždycky si řekneme, pojďme se říct, jak to chceme mít úplně ideálně, co všecko. Řešíme na příští rok nějakou knížku a tam je pořád ve hře to, že tam budeme nějakým způsobem vlepovat sušené květiny ručně. Jo? V této fázi je to pořád ještě tak, že jsou ve hře sušené květiny. A až se to všechno jako spočítá a nějak udělá, tak třeba pak z té myšlenky pak uhneme, jo? když to třeba zjistíme, že to navýší úplně nesmyslně třeba cenu té knihy. A jak jsem říkala, tam hraje i roli to, že já nechci dělat knížky pro pár elit, kteří si to můžou dovolit, ale vlastně se snažím vždycky ty knížky ještě prostě vylavírovat tak, aby byly pořád ještě jako dostupné pro, pro lidi kteří si chtějí chtí koupit.
1: Mm-hmm. Uh, to je možná i jako uh, zajímavá otázka, uh, takže evidentně máš nějakou, nějak, někoby, <těk> nějaký silný, silný pocit ohledně toho, jak by měla literatura fungovat, jak by měla vypadat. Jak, uh, jak je tvůj názor vlastně na soudobu, jako českou literaturu? Mm-hmm. Že? Pokud uh, se tím tak intenzivně zabýváš, zřejmě hodně čteš. Uh, v jakém stavu je česká literatura?
0: Já si myslím, že ve velmi dobrém. Já jsem takový ten konzument, který naprosto třeba nekriticky miluje knihy nakladatelství host, takže mám prakticky všechny knihy od nich a snažím se číst hlavně českou literaturu. To znamená, když říkám, že mám knížky od nich, tak čtu hodně českou literaturu. A občas teda mám taky období, kdy zabrousím do nějaké severské detektivky, když potřebuju úplně vypnout, ale vlastně snažím, snažím se sledovat právě i tu českou literaturu proto, že tam prostě pro mě vznikají hodně zajímavé věci. Třeba zmíním Petru Dvořákovou, spisovatelku, kterou jsem vlastně objevila zpětně její práci skrze nějakou její současnou beletry, kdy udělala třeba před nějakými deseti, jedenácti lety takové zajímavé rozhovory o víře s lidmi, kteří se pohybují v církvi. Takže já jsem vlastně ten člověk, který se snaží, když si objevím toho svého spisovatele nějakého, třeba načítat i ty další jeho věci. Já si myslím, že jako v super kondici česká literatura. Líbí se mi, co, co tady vzniká.
1: Když se ještě vrátím k té tvé autorské tvorbě, mm-hmm. tak to je přece jenom jako hodně odlišné od toho vydávat, dělat tu administrativu kolem, jak jsi to popsala. Čili jak přistupuješ jako k, k autorským věcem, jak vypadá tvůj činnost, mm-hmm. to jak děláš ten copywriting, to jsi to si zmínila, mm-hmm. ale když se rozhodneš napsat takovouhle tisíci stránkou knihu, mm-hmm. tak to přece mm-hmm. jenom jako není něco, co člověk jako spacha po víkendech mm-hmm. nebo po večerech. Mm-hmm. Takže jak to jde dohromady s, tvojí, s, s ostatními židlami?
0: Já vlastně musím jakoby, trošku to i tu volnou nohu. Jak jsem vlastně šla v roce 2007 na volnou nohu, tak jsem šla právě z toho důvodu, abych měla čas dělat i právě různé projekty. Já se snažím jako vnímat čas jako velice jako důležitou hodnotu, Snažím se s ní jako nakladat hodně pečlivě a hodně uvážlivě a hodně dlouho, když jsem má na volné noze, tak jsem dělala 80% práce, komerční věci a 20% práce kreativní. A asi čtyři roky zpátky jsem se rozhodla, že to chci během jednoho roku přehodit. A vlastně dělat jenom 20% času komerční projekty a 80% kreativu. A tak jsem to taky udělala, že jsem se. Prostě... No, mám to zhruba no, cc a třeba hmm. jeden den v týdnu zhruba nebo hmm. prostě na počet hodin nějak to vychází. A podeřel se mi to díky tomu, že jsem jakoby přehodila si nějak smyšlení, vůbec jako nějaké hodnotě svého času a zvýšil jsem třeba na dvojnásobek svoji hodinovou sazbu a najednou člověk jako zjistí, že potřebuje vygenerovat jakoby mnohem eh, méně práce a prostě získá ten prostor na ty další věci a právě jsem se začala taky soustředit víc na to nakladatelství a bránit se tomu, že to je jenom nějaký prostě nějaká aktivita, kterou dělám ve volném čase, ale opravdu jako pracovat jako pro to nakladatelství, ale pořád to jako tak trošku vnímám, že to je prostě něco, co mě jako nesmírně naplňuje a baví a takže to je zase ještě trošku. Mám to hodně jako nastavené tak, že komerční práce je to, co mě živí, a těch 80% mě živí to nakladatelství nebo vlastně to fungování, a ty moje projekty. A tahle ta knížka, tam jsem to musela ještě úplně jinak udělat, protože opravdu tisíci stránkovou knížku člověk nenapíše po večerech a to jsem si vyloženě cíleně udělala, takže, protože to je vlastně jako současné disertace ta knížka. A já jsem se rozhodla, že prostě dám si dohromady peníze, které jsem se naspořila za předchozí roky a opravdu nebudu třeba půl roku pracovat, brát jako práci, nebudu vyhledávat práci, oslovovat na práci nebo skoro rok. A vlastně jsem se opravdu soustředila jenom na psaní té knížky a vlastně i ten důvod, proč jsem vlastně teďka se přihlásila po 12 letech na volnou nohu, je ten, že když člověk vypadne na nějakou dobu z, z pracovních nějakých kontaktů, tak potřebuje, když potřebuje zase rychle naběhnout do nějakého prostě pracovního kolotoče nebo něčeho takového, tak vlastně mi to přišlo jako super nápad. Vlastně i když jsem 12 let na volné noze, tak vlastně udělat si nějaký profesní restart, a vlastně ještě jsem se snažila v tom profilu si to svoji nabídku, nebo jenom jak to říct, napsat tak, abych vlastně maximálně zrelevantněla to, co chci vlastně dělat. Že nechci dělat co, nechci vlastně dělat nějaké korektury, protože když se živíte psaním, tak spousta lidí má pocit, že psaní hmm. znamená jako sto jiných věcí. A tak vlastně to rozhodnutí, proč jsem šla vlastně nevoleno, bylo to vlastně ten široký prout, které, do kterého jsem málem zase spadla, vlastně si zúžit opravdu na to relevantní, to, co jako umím nejlíp nebo to, co mi jde nejlíp nebo to, co mě baví nejvíc. A, a vlastně abych si uchovala těch 20 práce a 80 na tu kreativu. A, kterou vlastně s deitou, kterou dělám na těch kterou předcho- jsem dělal na těch ostatních knížkách, mám spoustu další prá- jakoby rozdělané práce, různých projektů, tak bych to teďka vlastně chtěla zase pěkně zpracovávat a jet, jet si v tom tempu a vlastně zkusit to ještě nějak vyvážit tak, že když člověk dělá takovouhle velkou věc, aby nemuseli jenom z těch úspor, ale vlastně si to dokázal hmm. jako nějak jako dát do jednoho toku řeky.
1: Uhum. Říká Bara Baronová, náš dnešní hmm? host. Bára, díky, že jsi přišla. Moc za držím pozvání. palce děkuji. jak s restartem, tak samozřejmě s, s dalšími krásnými knihami <laughs> a děláš to fakt moc dobře, tak doufám, že. Děkuji budeš za pokračovat. pochvalu, velmi si
0: toho cením, děkuji. Díky.